0: الحمد لله للجلال والإكرام والطول والإنعام يطاع فيشكر ويعصى فيغفر يصيب بعذابه من يشاء ورحمته وسعت كل شيء إنه هو البر الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وسيد ولد آدم يوم القيامة فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا حجاج بيت الله الحرام ويا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه ومراقبته في السر والعلن والخلوة والجلوة فافعلوا الخيرات واجتنبوا السيئات وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى حجاج بيت الله الحرام إن هذا اليوم هو آخر أيام التشريق في الحج والذي ترمى فيه الجمرات للمتأخرين ثم ينفرون بعد ذلك من, من متممين ما بقي لهم من النسك بعد أن عاشوا أجواء روحانية واستنشقوا نسمات إيمانية جعلتهم إلى الله أقرب ومن معصيته أبعد لقد أحسوا أنفاس الأخوة ووجدوا ريح الوحدة ووجدوا ريح الوحدة والعدل والمساواة ولقد وقف مئات الألوف بمئات اللغات على صعيد واحد يدعون ربا واحدا ويتبعون نبيا واحدا كل منهم قد ناجى ربه ومولاه كل منهم قد ناجى ربه ومولاه بلغات مختلفة لا تشغله لغة عن لغة ولا لسان عن لسان ولا دعاء عن دعاء يجيب دعوة هذا ويغفر زلة ذاك ويرى دمعة هذا ويسمع أنين ذاك فلا إله إلا الله إنهم بهذه الجموع يذكون بالنفس استشعار مشاهد القيامة حينما يجمع الله الأولين والآخرين على صعيد واحد حفاه عراه غرلا يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد الا ان من خاف مشاهد المحشر فلن يغلبه الاشر ولا البطر وسينطلق بالطاعه والتوبه لينقذ نفسه من سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر حجاج بيت الله الحرام ها هي أعمال الحج أو شكت على الانصرام فما أنتم فاعلون أتكون التوبة النصوح والعمل الصالح والاستقامة على طاعة الله بعد الحج هي النبراسة لكم فيما بقي لكم من أعمار أم هو التساهل والتخاذل والتدابر والتفريط في جنب الله أهو إتباع السيئة الحسنة أم إتباع الحسنات السيئات ألا إن من علامات قبول العمل أن يواصل المرء الطاعة بالطاعة إن الحسنات يلهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين أيها المسلمون إن علينا جميعا أن ننقل ما شاهدناه في مناسك الحج من مشاعر الوحدة والتلاحم والتآخي والعدل والمساواة إلى واقعنا اليومي وميداننا العملي فما الحج إلا نقطة انطلاقة لترجمان حكمه بين المسلمين في شتى الاقطار إنه ينبغي لكل حاج أن يرجع إلى قومه وهو يحمل في نفسه معنى الوحدة وحاجة الأمة إليها وأن هذه الوحدة لا يمكن أن تتحقق في أرض الواقع على اختلاف مصادر التلقي على اختلاف في مصادر التلقي ما لم يكن المصدر واحدا وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ألا ترون يا رعاكم الله أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب؟ وأي رضاع أنشز للمحبة والإلفة من رضاع المعاني الإسلامية السامية إننا بهذه العبارات لا نلتمس من المسلمين أن يكون مالك الأمر فيهم أن يكون مالك الأمر فيهم جميعا شخصا واحدا وسلطانا متفردا فإن هذا من العسر بمكان ولكنهم غير عاجزين عن أن يكون الوحي هو سلطانهم جميعا وهو الكتاب والسنة إذا كان الأمر كذلك إذا كان الأمر كذلك عباد الله فإن البكاء فإن البكاء لا يحيي الميت والأسف لا يرد الفائت والحزن لا يدفع المصيبة بل إن العمل مفتاح النجاح والصدق والإخلاص مع متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم سلم الفلاح إنه لا مناص، إنه لا مناص من الوحدة في الدين والمصدر ان رمنا صحوة من سبات. وعلينا أن ندرك جميعاً أن الظل لن يستقيم والعود أعوج. ولن يرضى بالعوج إلا من جعل نفسه ممن كره الله بعاتهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ثم اعلموا حجاج بيت الله الحرام أن الحج يذكرنا بخطبه الوداع يذكرنا بخطبه الوداع الشهيره التي القاها النبي صلى الله عليه وسلم على مسامع الحجيج واشهدهم عليها والتي اكد فيها صلوات الله وسلامه عليه على حفظ الضرورات الخمس وهي الدين والعقل والنفس والعقل والنفس والمال والعرض فقد قال صلوات الله وسلامه عليه في الخطبه عن حفظ الدين وإني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعدي إن اعتصمتم به كتاب الله وقال صلوات الله وسلامه عليه عن حفظ العقل ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع وقال صلوات الله وسلامه عليه عن حفظ النفس والمال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم وقال أيضا ودماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل ورب الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله وقال صلوات الله وسلامه عليه عن حفظ العرض في تلك الخطبة فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وإن لكم عليهن ألا, يوط... ألا يوطئن فرشكم ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه ألا فاتقوا الله حجاج بيت الله الحرام وأروا الله من أنفسكم توبة نصوحا واستقامة وثباتا على دينه وارجعوا إلى أوطانكم قدوة صالحة للاهل والاولاد والمجتمعات واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئه فاستغفروه انه كان غفارا الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فاتقوا الله حجاج بيت الله الحرام واعلموا أنه قد اجتمع في نسككم هذا مشقتان أولهما مشقة السفر والسفر قطعة من العذاب كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم والأخرى مشقة أنساك الحج المبنية على اجتناب الترفه ومحظورات الإحرام، وهذا جانب وهذا جانب من النصب والتعب يعظم من خلاله الأجر كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها. يضاف إلى ذلكم أنه مظنة للتزاحم والتدافع والعجلة والإرباك الذي سيخلف بداهة شيئا من الضرر بين تلكم الجموع الغفيرة. التي تتقاطر إلى رمي الجمار وهي أحواض صغيرة لا تعد شيئا في مقابل هذه الجموع المتزاحمة والأوقات الضيقة وإنما وقع من وفيات نتيجة التدافع بالأمس إنما هو بسبب العجلة والمزاحمة والتفريق في الرفق والسكينة التي أمر بها الحاج شرعا وأخذ السعة فيما فيه سعة وإلا فإن من قضوا نحبهم، فإن من قضوا نحبهم فان نحبهم بالامس نحسبهم على خاتمة خير والله حسيبهم ولا نزكيهم على الله فاللهم ارحمهم وارفع درجاتهم في المهديين واجبر مصابنا ومصاب ذويهم ولا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم ألا إنه الأجل المحتوم إذ لا يغني حذر من قدر وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا وحنانينا عباد الله وحنانينا عباد الله فإن بعض الشر أهون من بعض فما نسبة الوفيات في مقابل من سلم وأدى نسكه وقضى تفثه ولو نظرنا بعين النسبة من خلال مليونين ونصف من خلال مليونين ونصف المليون من الحجاج لوجدنا لو ان نسبه موت الجمرات من كل مئة الف اربعه عشر ميتا وهذا لا يعد نسبه ضخمه في الاعراف العالميه من خلال ما يسمى بحساب الاحتمالات لا سيما في تلك الاماكن المكتظه بالانفس ولعل مثل هذه الاحداث تستدعي شحذ الهمم في نفوس من يقصدون نسك الحج بأن يتعلموا آدابه وأحكامه ويتعرفوا على أماكنه وعرصاته وكيفية التعامل معها وهذا أمر ملقا على عاتق المؤسسات والبعثات ذات الاختصاص في بلد الحج إضافة إلى ما تقوم به جهات الاختصاص الأخرى في توعية الحجاج إبان الحج نفسه كما يجب أن يراعى في ذلك كله أهمية اجتماع النواحي الشرعية والتنظيمية والتطبيقية والهندسية فالتنظيم وحده لا يكفي والفتوى وحدها لا تكفي والتمام كل التمام في اجتماع تلك النواحي في بوتقة الالتزام بالنص في بوتقة الالتزام بالنص في النسك مع مراعاة جوانب التيسير ورفع الحرج مع التفريق الواضح بين ما هو واجب وما ليس بواجب هذا وصلوا رحمكم الله على خير البرية وازكى البشريه محمد بن عبد الله فقد امركم الله بامر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحه بقدسه وايه بكم ايها المؤمنون فقال جل وعلا يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين إن انك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفائه الاربعه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعن التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا ارحم الراحمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين والمسلمين واخذل الشرك والمشركين اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك وعبادك المؤمنين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وأقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وفك أسر المأسورين يا ذا الجلال والإكرام اللهم سلم الحجاج والمسافرين اللهم سلم الحجاج والمسافرين اللهم تقبل منهم حجهم اللهم اجعلوا حجا مبرورا وسائيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا متقبلا مبرورا يا ذا الجلال والاكرام اللهم اجعل مواسم الخيرات لنا مربحا ومغنما واوقات البركات والنفحات لنا الى رحمتك طريقا وسلما اللهم انت الله لا اله الا انت انت الغني ونحن الفقراء انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم انت الله لا اله الا انت انت الغني ونحن الفقراء انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم آمنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم وفق ولي امرنا لما تحبه وترضاه من الاقوال والاعمال يا حي يا قيوم اللهم اصلح له بطانته يا ذا الجلال والاكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين